0: Ich kann mich an eine Situation erinnern mit dem Effe. Der Effe hat dann irgendwann zu mir gesagt, weißt du, es gibt Menschen, die führen andere, so wie mich. Und dann gibt es Menschen, die laufen denen hinterher. Solche wie dich.
1: Phrasenbier
2: Der Fußball-Podcast mit
0: Kai Tramann
2: Und heute gibt es hier in Teil 2 mit Mehmet Scholl überragende Anekdoten aus seiner Bayernzeit. Wir sprechen über einen Kabinenzurf mit Stefan Effenberg. Wir sprechen darüber, dass Mario Basler mal einen Fan in den Bayernbus eingesperrt hat und dort eine Zeit lang erst einmal befragt hat. Wir reden auch über Demütigungen von Weltmeistern und über den besten Gegenspieler, den Mehmet je hatte. Du hörst heute auch, wie Mehmet Scholl über eine besondere Krise in seinem Leben spricht und du merkst vielleicht dass der lustige, der freche Mehmet, der in seinem Leben so gerne lacht und der auch gleich zu Beginn eine Frage von Comedian Markus Krebs gestellt bekommt, dass dieser Mehmet auch eine ganz andere, eine nachdenkliche Seite hat. Und auch eine kämpferische Seite, denn heute wird es so intensiv für den Mehmet, dass er am Ende der Produktion noch Folgendes zu mir sagt. Du machst mich fertig heute. Und es kommt heute auch zu dem Punkt, an dem Mehmet scheu verrät und nachmacht, was sein Trainer Felix Maggert einst zu ihm, in einem, sagen wir mal, leicht rauschigen Zustand bei einer Meisterfeier gesagt hat.
0: Und dann habe ich gesagt, hey, Trainer, alles gut? Richtig die Klappe, du Arsch, hat er gesagt und ist an mir vorbeigestellt. Ich habe mich totgelacht.
2: Falls du Teil 1 mit Mehmet Scholl nochmal nachhören möchtest, so kannst du das natürlich jederzeit gerne machen in deiner Podcast-App. Und dort kannst du den Phrasenmäher auch direkt abonnieren. Dann gibt es jedes Mal eine Nachricht für dich aufs Handy, sobald eine frische Folge für dich fertig ist. Und nun viel Spaß im Phrasenmäher-Land mit Mehmet Scholl.
1: Ja, hallo Kai, hallo Mehmet. Markus Krebs hier, die Älteren erinnern sich. <lacht> Gerne mache ich hier bei, bei euch mit. Bin der auch sehr stolz darauf. Mehmet hat zum Beispiel mal einen Witz von mir tatsächlich äh, gefilmt und ins Internet gestellt. Hat. Fand ich sehr, sehr geil. Äh. Wo wir gerade bei Witzen sind, ich hau direkt mal einen rein, dann sind wir auch äh, direkt auf, auf dem Sender. Pass auf, da ist eine einsame Insel, da fährt ein Schiff dran vorbei. Und so einsam ist die Insel gar nicht. Da steht einer in zerrissenen Klamotten und, und äh, ist am Winken und springt hoch und runter. Kommt der Matrose zum Kapitän. Und sagt immer, was ist denn mit dem? Sagt der Kapitän, weiß ich nicht, aber der freut sich immer, wenn wir hier vorbeifahren. <lacht> Den könnte man auch mal fehlen. Meine Frage an Mehmet Scholl wäre, warum er nie ins Ausland mal gewechselt ist. Real Madrid, Barcelona oder auf die Insel. Also Teneriffa. <lacht> Spaß Nein, irgendwie in englischen Vereinen oder sowas. Warum gab es da keine konkreten Angebote oder war Bayern einfach zu schön, <lacht> um dort zu spielen?
0: Ja, lieber Markus, das freut mich natürlich, zumal wir uns persönlich kennengelernt haben, was eine große Freude war, weil du mit deinem Humor bei mir voll eingeschlagen hast. Ich erzähle mal, bevor ich die Frage beantworte, meinen Lieblingswitz von dir. Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine, du, ich habe jetzt ein Quartett gegründet. Ja, wie viel seid ihr denn? Ja, drei. Wie drei? Wer denn? Ja, mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Nö. <lacht> das ist ein typischer Krieg. Und zu deiner Frage, es hat sich einfach nicht ergeben, zumal ich auch relativ früh nach Lukas' Geburt getrennt war in München und mich bei Bayern wohlgefühlt habe und meinen Sohn auch nicht zurücklassen wollte. Mir ging es immer gut bei Bayern, der Verein ist top und es hat sich einfach auch nicht angeboten. Hätte man sagen können jetzt, man geht ins Ausland, aber das wäre dann auch wahrscheinlich wegen Geld gewesen. Gab es mal irgendwas, wo du mal so zumindest mal
2: Interesse hattest oder gesagt hast, boah?
0: Ja, es gab einen Winter, da wollte ich unbedingt weg. Da ist mir alles auch in München zu viel geworden und da wollte ich nach England. Und Bayern hat aber die Ablösesumme damals so gesetzt, dass klar war, für einen 30-Jährigen wird das Geld nicht bezahlt. Gab es Interesse dann aus England? Ja, Interesse schon, aber äh, als die den Preis gehört haben, haben sie natürlich alle gesagt. So. Okay. Wer war das damals? Es waren Londoner Vereine, mehr weiß ich auch nicht.
2: Okay. Arsenal, Tottenham, weiß ich kommt nicht. Ich, alles in Frage. Das weiß ich nicht. Wir steigen heute noch intensiver ein in die gute alte Zeit, in die 90er Jahre beim FC Bayern, in den FC Hollywood. Du wurdest damals für deinen Humor und für deine Sprüche sehr gefeiert und auch kritisiert. Ein legendärer Spruch war damals, hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt. Mhm. War das genau dein Humor oder war das schon ein drüber?
0: Das war ja gar nicht mein Spruch, das war ja so ein Sponti-Spruch. Der war auf irgendwelchen T-Shirts gedruckt und den habe ich mir halt gemerkt. Da gab es
2: doch kein Internet, ne? da wurde es so auf T-Shirts gedruckt. Genau. Ja.
0: Wie halt war ich denn da? 23, 24, war halt völlig ohne Bedacht ins Bayern-Jahrbuch geschrieben. Aber wir hatten ja Freude dran, das möglichst blöd auszufüllen. Also Bernd der hat geschrieben, Lieblingsgericht Bundesverfassungs. Oder die fünf größten Fußballer aller Zeiten hat der Bernd Dreher geschrieben, Hoeneß, Rummenigge, Beckenbauer, Hopfner, Scherer. Also noch den Geschäftsführer und den Präsidenten. und Wir haben uns da einen Spaß draus gemacht. Das war auch nicht gegen die Grünen gemeint. Ich habe sie später sogar gewählt, weil ich kann sie ja nicht hängen lassen.
2: Das war der Folgespräch. Natürlich, ja.
0: der ist mir sofort eingefallen. Da habe ich nicht mal nachdenken müssen. Sind die die Dinger mal so rausgeflutscht? Wir flutschen ständig Dinge raus. Hier ist
2: Feuer frei. Hier ja, ist die beste Plattform.
0: Mit Themen immer. Hast du ähm, dieses
2: Image, Sprücheklopfer, damals hat man dich dann Frechdachs genannt, war ja altmodisches Wort, aber damals war das in... Hast du es bereut? Hast du es irgendwann
0: verflucht? Nein, das habe ich nie, weil es immer ich bin. Aber also, wenn dir einer rausrutscht, das musst du aushalten können. Also was als Echo kommt. Und das kann ich. Deswegen auch als jetzt Kloppo so auf mich draufgehauen hat, war ich eigentlich relativ entspannt und auch nicht geneigt, da irgendwas zurückzusagen.
2: Du hattest den BVB-Trainer Terzic kritisiert.
0: Was heißt kritisiert? Ich habe die Sprache kritisiert, ja. Und Kloppo hat gesagt, Mensch, was will denn der Scholl? Genau. Und der Kloppo darf das und ich mag Kloppo. Total. Was hätte ich da zurück sagen sollen? Wenn das seine Meinung ist, dann akzeptiere ich dich. Es ist doch ganz einfach, Kai. Du kannst doch nicht austeilen und dann jammern oder dich rechtfertigen oder zurückrudern, wenn du einstecken musst.
2: Jetzt bist du ja jemand, der dann auch Mario Gomez beispielsweise anbietet. Hey, ich rede da nochmal mit dir drüber, über diesen Spruch Wundgelegen genau. damals, wie du in Folge 1 schon erklärt hast. Bist du denn noch jemand, der dann auf Kloppo zugeht und sagt, Mensch, das war gar nicht so Nein. gemeint oder ich will da jetzt keinen Ärger mit Nein. dir haben. Nein,
0: ach Quatsch. Wir hatten auch immer Spaß, wenn er neben mir stand, wenn ich beim Fernsehen moderiert habe oder wenn wir uns gesehen haben. Gut, das kam jetzt für mich relativ aus Nicht. aber... Habt ihr seitdem mal gesprochen, seit nee. dieser
2: Terzisch-Geschichte? Nee, alles gut. Aber wenn ihr euch sehen würdet, wäre es für dich fein.
0: Natürlich, klar.
2: Wir gehen mal ganz weit zurück. Und zwar zum Beginn deiner Karriere, eigentlich sogar noch einen Schritt weiter zurück.
0: Geh mal zur Geburt, ob ich bei der Zeugung dabei war. Kurz, nur nur weil du immer sagst, kurz äh, danach. mir rutschen die Dinge raus, die fallen mir halt ein. Also mir ist auch in der Schule eingefallen, hatte ich eine Lehrerin, die ich nicht leiden konnte. Die hatte ich auch. Ja, ja genau. Shit. Nein, die war aber so antiautoritär und träg. Und, und dann habe ich gesagt, Frau Kubala, mir ist schlecht, könnten Sie mal bitte rausgehen. Mhm. Ja, ja, aber ist natürlich nichts passiert. Ist ja antiautoritär. musstest du so zum Direktor oh. oder so? Nö, nee. mehrfach aber wegen anderen
2: Dingen. ich habe mal unter eine Klausur die olympischen Ringe gemalt, weil ich total verkackt habe in der Klausur, in mhm. der Arbeit, und habe die olympischen Ringe runtergemalt und habe dann darunter geschrieben,
0: dabei sein ist alles. Ist doch geil, oder ich kenne einen Schüler, der hat geschrieben, da war das Thema Referat über was ist Mut, und er hat ein leeres Blatt abgegeben. Und dann hat die Lehrerin gesagt, was ist das? Ja, das ist Mut. Welche Note hat er bekommen? Sechs, natürlich. Alter. Und bei mir stand, ich hatte eine so nette, Lateinlehrerin und ich war so eine Niete und wenn der Notenspiegel an die Tafel geschrieben wurde und da stand eine 6, haben alle schon aufgeatmet, weil sie wussten, und mir war es halt relativ egal. Ich wusste eh, ich krieg die 6, die mochte mich aber. Und dann hat sie unter meine Probe geschrieben, es war eine Übersetzung, 38 Fehler, 5 Lücken, aber du hast eine blühende Fantasie, Note 6. Super, konnte ich mitleben. Du hast auch auf die Bildnote 6 bekommen, ne? Genau, ungefähr 20 Mal. Immer verdient. Ich habe nochmal nachgeguckt. <lacht> Nein, Spaß. Kai, es ist als Sportler und bei Bayern, du musst eh immer gewinnen und du weißt, wenn du nicht gewinnst, kriegst du auf den Deckel. Und wenn du da nochmal Streit hast mit einem Journalisten, das sind dann mehrere Sachen. Wenn ich aber nach dem Spiel mit Krämpfen in der Kabine saß und verloren habe und einen Scheiß gespielt habe, auf Deutsch gesagt, dann konnte ich das akzeptieren, weil es ging nicht mehr. Es war nicht mehr drin. Ich war immer grummelig, wenn wir nicht gewonnen haben. Wenn du dann noch nicht gut spielst und es selber weißt, Gehst du ins Auto und dein bester Freund fährt dich dann heim. Und es ist Stille und er dreht sich auf einmal zu mir und sagt, ja, also ich habe dich schon besser gesehen. Das nach oben drauf dann. Aber das war halt unser Humor auch. Er ja, wusste, ich vertrag das. Nein, bei Bayern zu spielen ist schon schwerer als woanders, weil es nur ums Gewinn geht. Und du weißt, es gibt auf den Deckel, wenn du nicht gewinnst. So, jetzt bin ich erzogen worden. Ich kam aus Karlsruhe. Fußball war ja klar. Und gewinnen, ja, aber zu meinen Bedingungen. So, und die Alten haben uns erzogen. Die haben darauf geachtet, dass jedes Trainingsspiel gewonnen werden muss. Und wenn nicht, gab's Ärger. Die Alten waren da ja damals Lothar Matthäus. Der Auge war dabei. Klaus Augenthaler. Prime, Ich war bei der Nationalmannschaft, du musst dir vorstellen, ich war mit 24 das erste Mal Nationalmannschaft dabei. Da waren die ganzen 90er noch da. Das war ja eine Weltklasse-Truppe. Hessler, Möller, Matthäus, Litbarski, Breme, Völler, Berthold, Kohler. Die waren alle noch am Start. Und ich, kleiner Junge, war dabei. Also ich kam mir vor, wie wenn mich die Großen jetzt in den Kindergarten bringen. So haben sie mich auch behandelt. Und nach drei Tagen habe ich mich getraut, beim Essen die Frage zu stellen, du sagst mir, warum spielt ihr mich nicht an im Training? Weil du zu schlecht bist. Und haben einfach weiter gegessen. Dann war Ruhe. Dann hat der Kleine mehr mit nachgedacht. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie werde ich besser? Du musst mehr üben. Vor dem Training, nach dem Training. Immer.
2: Wer hat sowas gesagt dann?
0: Ich glaube, das war Völler Matthäus Brehme. Also quasi der Alpha-Tisch und dann saß der kleine Junge aus Karlsruhe da. Dann wurde man erstmal eingeordnet.
2: Jemand, der dich gut kennt, der auch beim FC Bayern gearbeitet hat, möchte jetzt mal was einordnen und zwar den Beginn deiner fußballerischen Laufbahn. Denn Freddy Binder, der legendäre Physio und Fitmacher vom FC Bayern, der dich aufgrund von gefühlt 227 Verletzungen sehr gut kennt, der hat jetzt eine Frage.
1: Servus, mein Mette, Fredi. Du, was du dich schon lange fragen wollte. nachdem du ja gut Keglerscheiber bist und viele Sportarten recht fit bist, wer hat dich eigentlich zum Fußball gezwungen? Ja, das warst ja nicht du, weil du eigentlich ein bisschen lauffaul warst und so weiter und so fort. Also wer hat dich dazu gezwungen?
0: Also ich übersetze es mal für die Menschen da draußen. Das ist lieb. Nachdem ich ja als Kind viel gekegelt habe, er hat quasi durch die Blume gesagt und für Fußball bist du ja eigentlich ungeeignet, weil zu lauffaul. Und wer hat dich dazu gezwungen? ist interessant. Gezwungen hat mich eigentlich niemand. Ich habe einfach bei meinem großen Bruder in der Mannschaft, die waren vier Jahre älter, mal mitgemacht und mir hat Spaß gemacht. Und habe dann gemerkt, dass das so eine große Leidenschaft ist, dass ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, auch schon in der dritten Klasse, zweite Klasse, Schulranzen in die Ecke, schnell was gegessen, Ball unter den Arm und dann war ich weg bis abends. Das war meine Kindheit.
2: Ich habe eine Geschichte gelesen im Vorfeld über eines deiner ersten Spiele im Kicker-Magazin, im Star-Magazin von 1994. Du weißt, das ist dieses Heft, welches ich zu Hause habe, einfach eine Goldgrube. Da steht drin, dass du dich an eines deiner ersten Spiele besonders gut erinnerst, auf einem Sandplatz. <lacht> es war langweilig und du hast angefangen, mit dem Sand kleine Türmchen zu bauen.
0: Ja, ich habe Häufchen gebaut und wir haben auf großem Feld gespielt und ich war sechs. Bis man da mal an den Ball kommt, wenn alles durcheinander rennt, Nö, ja, da war mir halt langweilig und dann habe ich mich halt hingesetzt, ich glaube sogar im 16er vom Gegner und habe Häufchen gebaut. Das langweilt mich jetzt, da hinterher zu laufen. Ich mach's mir jetzt schön. Hab gesandelt und mein Vater war ja ein schlauer Mann auch, der ist ja leider verstorben vor ein paar Jahren.
2: Das ist, nur um das einmal noch der zu sehen, dein Stiefpapa. Der Herrmann,
0: der war für mich aber mein Vater. Und er hat mich dann nach dem Spiel zur Seite genommen und hat mich gelobt für mein tolles Stellungsspiel. Und da war ich ganz stolz, bin ich nach Hause abgesagt, alles richtig gemacht.
2: Und er hat dich dann auch gefördert?
0: Aber wie? Also meine Eltern haben ja teilweise ihr Leben aufgegeben, um mir das zu ermöglichen. Also ich komme jetzt nicht aus dem Plattenbau, aber aus einem Hochhaus, sechster Stock, kleine Wohnung, direkt neben dem Problemviertel. Wenn du einmal falsch gegrüßt hast oder nicht gegrüßt hast, wenn du da durchgegangen bist, da ist der Watschenbaum umgefallen. Da war ich sehr vorsichtig. Und die haben mir alles ermöglicht. Also und haben sich selber alles vom Mund abgespart, damit der Bub das machen konnte.
2: Du hast dann beim KSC gespielt in der A-Jugend und bist zu den Amateuren hochgezogen worden und dein Trainer und Entdecker damals war Rainer Ulrich. Den hören wir jetzt.
1: Hallo Mehmet, weißt du noch, damals, wurde zu mir kamst in der Winterpause von der AIO zu den Amateuren. Man hat damals schon gesehen, du warst unheimlich ehrgeizig. Dein Ziel war schon immer beim KSC in die echte Mannschaft zu kommen. Und das hast du geschafft. Bei mir in den Amateuren hast du natürlich immer gespielt, solange du Kraft hattest. Du gingst auch in den Kraftraum, was sehr ehrgeizig und deswegen hast du eine große Karriere gemacht.
0: Mein Liebster, wenn der jetzt anruft und sagt, es ist irgendwas, bin ich bei ihm. Ein super Trainer, der isst, atmet, lebt, trinkt Fußball. Alles. Und er war zu der Zeit arbeitslos als Trainer und ich habe bei den Amateuren angefangen und dann habe ich zu Bayern gesagt, den will ich haben. Also nicht, weil er ein Freund ist, deswegen auch, aber ihm habe ich alles zu verdanken. Es ging um die Übernahme von der A-Jugend zu den Amateuren, quasi der Übergang. Und ich war 1,75 und 61 Kilo. Also quasi für Profifußball haben alle gesagt, wird nicht gehen. Und die wollten mich wegschicken. Und er als Amateurtrainer hat gesagt, ihr könnt alle wegschicken, aber den Kleinen will ich. Das war so der Startschuss. Ein Jahr später war ich Profi unter ihm.
2: Also ist er dein
0: Entdecker? Natürlich ist er mein Entdecker. Was ist mit Winnie Schäfer? War das ein Förderer? oder? Das ist eine schwere Frage. Im Nachhinein war unser Verhältnis... Am Anfang total gut, dann total problematisch. Ganz, ganz schwer und durch Zufall habe ich dann eine Chance bekommen, habe die genutzt, noch eine Chance bekommen, nochmal genutzt, weil ich halt auch dran geblieben bin. Aber jetzt sagen, er ist der Macher, der Entdecker ist schwierig. Er war, glaube ich, für diese Zeit echt ein guter Trainer, wirklich. Also mit dieser Härte auch, wie er, wie er uns angepackt hat, mit dieser Motivation, der hat nicht umsonst so lange Erfolg gehabt. Aber jetzt, ich würde ihn jetzt nicht als meinen Entdecker beschreiben.
2: Du hast beim KSC dann auch für die U21 gespielt. Mhm. Jetzt habe ich eigentlich in der Vorbereitung auf diese Folge überhaupt nicht an die U21 gedacht. Und dann kommt eine Frage von Horst Held.
0: <lacht> Plötzlich
2: ploppt die bei mir auf dem Handy auf eine WhatsApp-Sprachnachricht. Und zwar geht es um die... Qualifikation für Olympia 92. Ihr seid gescheitert damals. In Schottland. Durch ein 1 zu 1 in Deutschland gegen Schottland. Und 3 gegen 3. Drei, drei.
0: Haben wir verloren sogar? Ja, nee. ihr habt verloren. Stimmt, drei zu letzte Minute Ferguson.
2: Und jetzt hat Horst Held dazu eine Frage.
0: Hallo Mehmet, du, ich stehe hier gerade auf dem Kinderspielplatz und schaue meinem Sohn beim Fußballspielen zu. Du kannst dich mit Sicherheit noch erinnern, als wir damals zusammen auf der Bank gesessen haben, Qualifikationsspiel gegen Schottland um, um die Olympiateilnahme und wir sind rausgeflogen. Kannst du mir mal erklären, warum wir damals nicht weitergekommen sind? Ich weiß es noch genau, weil das sehr wichtig war für uns, für die U21, wir waren ein eingeschworener Haufen. Wie es der Teufel will, sieht bertel Vogt ein Spiel von Dynamo Dresden in Stuttgart mit zwei jungen Spielern Henry Fuchs und Uwe Jenig und er hat Hannes Löhr damals befohlen im wichtigsten Spiel die müssen spielen in der U21. Ich sagte die Bank Horst Held, Jens Lehmann, Mehmet Scholl, Heiko Herrlich, Karl-Heinz Flipsen. Sind alle Nationalspieler geworden, a Nationalspieler. Henry Fuchs kein A-Länderspiel, Uwe Jenig auch nicht. Da wurde eine Mannschaft gesprengt in alle Teile, weil der Bundestrainer, der A-Bundestrainer eine Idee hatte. Und dann haben wir eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht in Schottland, Rückspiel. Also Hinspiel war 1-1. Ich glaube, wir haben 3-1 geführt, 15 Minuten vor Schluss. Es kamen keine Anweisungen mehr. Es war klar, die werden lange Bälle spielen. Von außen kam gar nichts mehr. Also wir wussten nicht, wer welchen Spieler decken soll und ein heilloses Durcheinander und dann haben wir noch verloren. Und damit waren wir raus.
2: Es ist irre, dass du dich an all das erinnern kannst. Wieso? An die ganzen Abläufe, an die ganzen Namen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt im mehr Lothar, den wir gleich hören werden, ist auch so ein Kandidat. Der kann sich auch an alles erinnern, was passiert mhm. ist. Und zwar an alle Einzelheiten.
0: Mhm. An alle ja, das weiß ich auch nicht. Aber neulich habe ich irgendwie durch Zufall ein Spiel geschaut, wo ich gar nicht mehr wusste, dass ich das überhaupt gespielt habe. Es gibt so Eckpunkte, die merkt man sich. Die bleiben auch. Aber es ist nicht so, dass ich mich pausenlos jetzt in meiner Karriere suhle oder, oder zurückschaue. War eine schöne, tolle Zeit mit super Jungs, aber ist doch vorbei.
2: Bevor Lothar gleich kommt mit einer natürlich sehr, sehr fachmännischen Frage. Ne? Du kennst Lothar. Mhm. Kommt jetzt nochmal eine, da geht es eher so ein bisschen um das Bunte im Leben. Horst Held legt nochmal einen nach.
0: So, Moment, jetzt kommt meine zweite Frage. Ich wollte mal fragen, ob du eigentlich sagen kannst, wer dein aller, allerliebster, bester Nachbar gewesen ist. Du bist ja schon ein paar Mal umgezogen. Sicherlich auch innerhalb von Münchens, aber erzähl doch mal, wer dein allerliebster aller Nachbar gewesen ist. Der gute Horst. was hat ihn so besonders gemacht? Wir waren ja schon richtig gute Freunde in der U21 und dann ist er, glaube ich, zu 60 gekommen von Köln. Und neben uns war eine Wohnung frei und dann habe ich gesagt, Horst, schau dir die an, wäre doch geil. Und dann waren wir Nachbarn und zwar ohne jeglichen Ärger, ohne jeglichen Stress. War super.
2: Er ist damals von Köln, du hast es angesprochen, zu 60 gegangen, ist dein Nachbar geworden und... Ich hörte davon, du hast dann auch seine heutige Frau und ihn damals bekannt gemacht, weil
0: du dich auskannt genau. in München. Das war auch eine andere Zeit. Also wir konnten ja noch unbeobachtet irgendwo hingehen, zum Essen, Leute kennenlernen. Das ist ja heute, also jetzt mit Corona sowieso nicht möglich. Also ich habe zu meinem Sohn irgendwann mal gesagt, wann hast du die letzte Frau in der Bar angesprochen? Ja, habe ich noch nie gemacht. Sag, ja, dann verpasst du aber den Moment, wo dich jemand gut findet, den verpasst du. Wenn ihr nur dattelt und euch vorher schon absprecht, wie es abzulaufen hat, das ist was anderes. Also die leben anders als wir damals.
2: Wie war es bei dir? Du hast angesprochen. Ja, natürlich. Was war dein bester Ja, Anfang? Es
0: ist, wusste ich, dass das jetzt kommt. <lacht> Weiß ich nicht. Ist ja auch immer wichtig, dass was zurückkommt oder was zurückkommt. Also Was ich gelernt habe, ist, dass Männer oft den Fehler machen, so Fragen abzuklopfen, in den Beruf gehen, dann von sich erzählen. Eine Frau möchte unterhalten werden. Am besten noch witzig, spritzig, schnell und dann gefällt dir das auch. Aber dieses Abklopfen funktioniert nicht.
2: Jemand, der auch einen Schlag bei Frauen hat, kann man glaube ich so sagen, in seiner mittlerweile, glaube ich, fünften Ehe, ist Lothar Matthäus. Du bist 1992 aus Karlsruhe zu den Bayern gegangen und zeitgleich kommt ausgerechnet Lothar, der Weltmeister, zurück von Inter-Mailand zum FC Bayern. Und nun, 29 Jahre später spricht er dich darauf an. Und wie immer bei Lothar Matthias im Phrasenmeer, ist es eine Frage, die es in sich hat.
1: Hallo Mehmet, hier ist Lothar. Ja, jetzt hat mich die Bildzeitung die ganze Zeit gedrängt, dir eine Frage zu stellen. Eigentlich hätte ich ja so viele Fragen und möchte dich auch mal privat wieder treffen, aber du bist ja eigentlich jeden Tag beschäftigt, um die Verkaufszahlen der Bildzeitung nach oben zu schrauben. Also, dann auf diesen Wege. Lieber Mehmet,
2: erzähl doch mal den Leuten, wie so deine Anfangszeit bei Bayern München war,
1: das heißt, wie der Transfer zustande gekommen ist und vor allem, wie dein erstes Spiel mit mir war, wie ich von Mailand gekommen bin und was du da für Erinnerungen hast. Ich glaube, das sind nicht unbedingt die Besten, aber erzähl es mal den Zuhörern. Alles Gute dir, viel Spaß beim Phrasenmäher und hoffentlich bis bald in München. Tschüss, Mehmet, dein
2: Freund Lothar. Tschüss. Guck mal, für dich singt er sogar am Ende.
0: Also, zunächst mal vorneweg, Lothar war viel, viel besser als wir. War der Beste. War auch damals Weltfußballer geworden, hat sich das Kreuzband gerissen. Und er war verletzt und wir hatten den gleichen Berater. Ich wusste nicht, Dortmund, Frankfurt waren im Rennen oder Bayern, München. Wo ich hinwechsel vom KSC. Und da hat der Berater gesagt, Lothar, ruft den Mehmet doch mal an. Der weiß nicht weiter. Dann hat mich der Lothar angerufen, da war er noch in Mailand und hat gesagt, Mehmet, FC Bayern besser geht nicht. Mach das. Okay. Also wenn der Lothar mir das zutraut, dann mache ich das. Und noch nochmal, ich war ein kleiner Junge in Karlsruhe, 21 Jahre alt. Was passiert? Ich wechsle zu Bayern. Sechs Wochen später wechselt Lothar Matthäus zu den Bayern und ich bin aus der Mannschaft geflogen. Also ich bin dann zwölfter Mann gewesen, dreizehnter Mann. Der Lothar ist ein bisschen kleiner als ich. Und da war er in der Blütezeit seines Fußballschaffens. Und dann hat er sich ausgezogen in der Kabine und hat habe ich gesagt, ja, das ist es jetzt, also... Das jetzt Weltding.
2: <lacht> Über welches Weltding reden wir gerade? Ja, ja,
0: was, also pff, ist mir ein Rätsel. Ja, und dann ist er rausgegangen auf den Rasen wie ein Flummi. Ich habe so eine Dynamik noch nie gesehen. Und diese Sicherheit, und der konnte alles. Und dann habe ich gesagt, okay, passt. Ich habe super gerne mit ihm zusammengespielt. Wir haben uns auch manchmal wirklich gefetzt und nicht leiden können. Aber auf dem Platz war ich einfach nur happy, dass er da ist. Also, ich meine, es ist ähnlich wie. Mit Oli Kahn, wo es Jahre gab. Der saß neben mir, wo wir uns nicht mal gegrüßt haben. Auf dem Platz war ich froh, dass er hinten drin stand.
2: Kannst du dich an dieses erste Spiel zusammen mit Lothar erinnern? 19. September 1992. Bayern gegen Wattenscheid. 1 zu 0 für den FC Bayern. Ton, 37. Ah. 63. Gelb-Rot-Scholl. Ich habe nie Gelb-Rot bekommen. Zwei Stück. 90. <lacht> 1-1 Suleiman Sané. Der Papa von
0: Leroy Sunny.
2: Absolut. Mit der dem hat, legendären Uwe Chiskale damals.
0: Genau. Da kam irgendwann ein Nürnberg-Fan zu mir und hat gesagt, da hat er in Nürnberg gespielt, der Suleiman. Und dann hat der Nürnberg-Fan gesagt, fränkisch kann ich nicht. Aber der hat dann so gesagt, musst dir vorstellen, der ist so schnell. Der spielt den ersten aus. Der spielt den zweiten aus. Der spielt den dritten aus. Und dann sagt der Fan. Und dann, dann spielt er mich an. Weil er so viele Chancen liegen hat lassen. Aber schnell. Der war Wahnsinn.
2: Und Lothar erinnert sich an dieses Spiel, an dieses Erste und du fliegst mit Gelbro vom Platz.
0: Erst habe ich Handspiel gemacht, Ball ins Tor geboxt mit der Hand und dann habe ich einen Gegenspieler, Thomas Langbein hieß der, der war ganz nicklig auf dem Platz, 1,70 groß, aber der war fies und link. Und ich wollte zum Kopfball hoch, hab den Ellbogen ausgefahren und habe ihm die Nase gebrochen. Und das wollte ich nicht. Schiedsrichter wollte erst gar nichts machen, hat dann gesehen, wie der blutet, hat mir auch leid getan und dann bin ich runtergegangen. Ein anderes Mal war Kaiserslautern, wo ich runter bin.
2: Nimm uns mal mit in die Bayern-Kabine der 90er, also über dieses Jahr 1992 hinaus. Was haben sich da für Szenen abgespielt? Ist das sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, nur in echt und in richtig gut gewesen?
0: Es waren eine Ansammlung von wirklich ganz, ganz krassen Charakteren, die alle schon was mitgemacht haben, die aber alle unterschiedliche Wege gegangen sind, um da zusammengefügt zu werden. Also ich meine, an die frühen Bayern-Jahre in der Kabine kann ich mich nicht so erinnern. Aber halt diese Hochphase, die wir hatten bis 2001, da gibt es sicher viele Anekdoten. Also wie muss man sich das vorstellen? Wenn du Schwäche zeigst, haben die dich gefressen. Die Kabine ist ja ein Raum, der ist riesig. Und dann gab es noch die Massageabteilung und da war der Spaß zu Hause. Brazzo, Jerry, Thomas Linke und ich saßen dort quasi in der Ecke. Und jeder, der reinkam, hat halt einen Spruch gekriegt. Und das wussten die aber auch alle schon.
2: Du hattest mal erzählt, dass Olli Kahn einer deiner besonderen Spezies war in der Bayernkabine. Du hast eben schon gesagt, ihr habt euch manchmal nicht mal gegrüßt.
0: Ja, ich habe ja auch gesagt, wovor ich Angst habe vor Krieg und Oli Kahn. Wir sind ja beide aus Karlsruhe, Wir kennen uns. Da war er zwölf, ich war zehn. Da haben wir uns kennengelernt und sind dann den Weg auch gemeinsam gegangen. Und aber wir sind so unterschiedlich, dass da eigentlich auch gar kein Weg zusammenführt. Nochmal, fußballerisch, das war schon toll menschlich eher schwierig ist. Auch bis heute nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt wo der Oli Kahn da ist, jetzt bewerbe ich mich wieder beim FC Bayern. Also so ist es nicht. Es würde auch nicht funktionieren.
2: Juckt es da nicht nee. irgendwo in dir, dass du sagst, Mensch, Bratzo ist da, Oli Kahn ist da, da kann ich doch auch noch es was machen? Es würde nicht
0: funktionieren. Mit Bratzo weiß ich auch nicht. Also ich bin ja auch jetzt zu weit weg von Bayern und wenn ich dahin gehe, dann besuche ich die Sekretärin, die schon ewig da sind oder schaue beim Uli rein oder beim Kalle und sage Grüß Gott, mehr ist da jetzt nicht. Ein Schlüsseljahr, du hattest es vorhin schon mal angesprochen, war
2: für dich sicherlich 1996 in deiner Karriere. Mhm. Vier Jahre warst du schon beim FC Bayern, bist 96 UEFA Cup-Sieger geworden, bist Europameister geworden. Eigentlich war alles cool. Genau. Dann kommt dein Sohn Lukas zur Welt, immer noch alles cool und dann plötzlich stellt sich dein Leben auf den Kopf.
0: Genau. Ich habe jetzt neulich im Spaß gesagt, das passiert bei mir alle 20 Jahre. Ich jammer ja nicht oder ich habe auch damals nicht gejammert. Ich habe mich halt scheiße verhalten. Ich war dann auch verletzt. Seele ist erkrankt gewesen, also jetzt nicht. ich war nicht beim Seelenklempner, aber mir ging es nicht gut. Nochmal, ich habe mich auch scheiße verhalten und Bayern wollte eigentlich mich loswerden, nach einem halben Jahr. Das ging nicht mehr.
2: Und nach einem halben Jahr, in diesem Jahr 96?
0: Ende 96, Ende 96. war das. Und da war Uli Hoeneß mit der entscheidende Mann, der mir quasi mitgeteilt hat, dass ich gerade meinen letzten Freund verliere bei Bayern. Und wenn ich so weitermache, dann kann ich mir einen neuen Verein suchen.
2: Der letzte Freund bei Bayern war er?
0: Genau. Er war der Letzte, der wirklich zu mir gehalten hat und mich verteidigt hat und hat mir aber die Ohren heiß gemacht. Und dann bin ich gesund geworden, habe auch das andere alles in den Griff gekriegt und habe dann auch wieder gut gespielt.
2: Was hast du gemacht in dieser Zeit, in der du alle verloren hast um dich herum?
0: Die haben mich scheiße verhalten, respektlos den Menschen gegenüber, nachts um die Häuser gezogen, mir war alles wurscht.
2: Du hast damals sogar, das hast du mal in einem Interview mit Autobild letztes Jahr gesagt, hast dir damals sogar einen Porsche gekauft, weil deine Frau das eigentlich nie wollte, dass du dir einen Porsche kaufst. Das dann war war bisschen, weg.
0: Das war ein bisschen später.
2: Und dann hast du aus Protesten Porsche gekauft?
0: Ja, ich wollte den immer mal haben oder einmal wollte ich den mal fahren und dann habe ich mir den gekauft und aber auch relativ schnell wieder verkauft.
2: Uli Hoeneß war damals derjenige, der zu dir gehalten hat, das dann auch wieder mit dir gemeinsam aufgebaut hat, dieses Verhältnis dann zu den anderen? Oder wie ist das abgelaufen?
0: Er hat da nicht bei anderen für mich kämpfen müssen. Das musste ich schon selber. Also ich musste schon selber mein Verhalten verändern und das habe ich gemacht. Und habe dann auch die Leistung wieder gebracht. Und dann hat sich das alles so verflüssigt, verdünnisiert, dann hat sich es aufgelöst. Die, die Hamann erzählte
2: mal im Phrasenmeer über diese Zeit, so 95, 96 und auch die Folgejahre, dass ihr alles gewesen seid damals, nur keine Mannschaft. Uli Hoeneß wetterte 1996 Mal Egoisten, lauter Egoisten, aber kein Teamgeist. Hat das für dich Spaß gemacht, in dieser Mannschaft mitzuwirken oder war das damals auch eine...
0: Man muss sich mal überlegen. Wir haben den UEFA Cup gewonnen, obwohl es in der Mannschaft jetzt nicht wirklich gestimmt hat. Also Rehagel hatten, war erst Trainer, ist dann hatten, rausgeflogen. Genau, wir hatten Neuzugänge, da wollte der Otto Rehagel die sofort uns allen vor die Nase setzen. An die Herzog, Legende. Herzog. Dadurch hat das ihn natürlich schwer gemacht innerhalb der Mannschaft. Dann haben wir uns untereinander auch zerstritten. Wir haben den Pokal gewonnen und keiner weiß warum. Das war eigentlich nicht möglich. Ich glaube, Klinsmann hat 15 Tore geschossen im UEFA Cup. Also eine richtige Mannschaft sind wir erst geworden unter Ottmar Hitzfeld. Unter Trapattoni waren wir eine, dann waren wir keine und dann wieder unter Hitzfeld.
2: Wir wollen natürlich nicht nur über den FC Hollywood sprechen. Mm -mm. Werbung Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast AHA – 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Und dann auch über deine erfolgreichen Bayern-Jahre. UEFA Cup haben wir gerade schon angesprochen. Du hast mhm. acht Meistertitel geholt, du hast fünf Pokalsiege geholt, du hast die Champions League gewonnen. Und du hast mal bei Inas Nacht in der ARD über eine Meisterfeier gesagt, dass du da extrem zu tief ins Glas geschaut hattest.
0: Das war die völlig überraschende Meisterschaft 2000, glaube ich. Als Leverkusen, eigentlich, das war unmöglich, dass die in Unterhaching verlieren. Und wir haben Bremen geschlagen, deine Bremer. Die hätten nun unentschieden, hätten sie gebraucht, die die Leverkusener, und haben dann überraschend verloren. Und da ging es halt in der Kabine drunter und drüber. Genau.
2: Was ähnlich abgelaufen ist, war die Meisterfeier 2006. Felix Magath hat im letzten mehr davon berichtet, wie ihr ihn abgefüllt habt. Du...
0: Jens Jeremies? Nein, das ist nicht richtig. Der der, ja. Das ist die Aussage das von ist, Felix Mann. Aber das ist der Kartenspieltisch gewesen und alle anderen haben, haben dafür gesorgt.
2: Wir hören mal eben einmal rein, er hat eine Frage an dich und dann kannst du hier aufklären.
0: Hallo, Mehmet Schätzchen.
1: Eine Frage hätte ich dann doch noch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an unsere Schafkopfpartie im Bus nach
0: Köln. Weißt du denn noch wie viel Geld ich dir da abgenommen habe? <lacht> Wie ist es aus deiner Sicht abgelaufen? Ich hatte meinen Fokus woanders. Ich hatte meinen Fokus auf ihm. Wir waren da schon schon richtig gut. Und wenn man es streng genommen nimmt, war er der professionellste Sportler von uns allen als Trainer. Das ganze Jahr war der nur diszipliniert, auch im Privatleben. Nur Disziplin, Disziplin. Und dann haben wir gesagt, den können wir jetzt nicht entlassen, nach Hause oder in ein Hotel, ohne dass der jetzt mal seine Disziplin fallen lässt. So, und dann hatte der ganze Bus halt den Auftrag zu gucken, dass der Trainer niemals durstig ist. Und dann sind wir ausgestiegen und ich habe mich tot gelacht, weil er geschwankt ist. Und dann ist er hinter mir gegangen auf der Treppe. Da waren wir auch schon eng. Und dann ist er gestolpert und ist mir, ich war gerade aus dem Bus draußen, da ist er mir in den Rücken gefallen, ohne mir in den Rücken zu fallen. Und dann habe ich gesagt, hey, hey, Trainer, alles gut? die Klappe, du Arsch, hat er gesagt und ist an mir vorbeigestellt. Ich habe mich tot gelacht. Sowas hat er auch noch nie gesagt, ich habe so lachen müssen. Dann wollten wir ihn abholen zur Meisterfeier, die hat er aber nicht mehr geschafft.
2: Wer hatte diesen Plan geschmiedet damals,
0: warst du das? Wir waren viele Drecksäcke. Das macht nicht einer oder einer kommt auf die Idee und alle setzen es um. Also.
2: Und ihr habt den Plan dann entsprechend umgesetzt und scheinbar waren diese Fahrten im Bayernbus also damals nach der Meisterschaft 2.6 von Kaiserslautern nach Köln, wo ihr dann die Meisterschaft gefeiert habt. Am Tag später wart ihr noch bei der Telekom in Bonn, glaube ich. Mhm. Da gab es noch mehrere Busfahrten, in denen was passiert ist, weil Bratzo Hassan Salihamecic, der hat auch eine Frage und die geht auch in Richtung Busfahrt.
0: Hallo Mehmet, hier ist Hassan. Du bist ja heute beim Phrasenmeer. Dazu von mir eine Frage. Kannst du dich erinnern,
1: wie der letzte Vertrag von Thomas Linke auf der Auswärtsreise nach Freiburg
0: verlängert wurde? Ich glaube, das ist eine schöne Anekdote, die du hier heute erzählen könntest dein Hassan. Ach du Schande. So wie der Bratzu das erzählt, muss der Uli Hünnes mit am Tisch gesessen sein, so stelle ich es mir vor. Er muss irgendwie gesagt haben, Thomas, wenn du das Spiel gewinnst, dann verlängere ich deinen Vertrag oder so. So stelle ich es mir vor, aber ich weiß die Geschichte nicht mehr.
2: War Uli so einer, der das dann so aus dem Bauch heraus gemacht hat?
0: Ja, Uli ist ein Bauchmensch, totaler Emotionsmensch, Gefühlsmensch, aber in beide Richtungen. Also wenn er auch in der anderen Richtung das Gefühl hat, da ist jemand, der macht sein eigenes Ding oder der hilft uns nicht, dann war er auch gnadenlos. Also auf jeden Fall waren lustige Geschichten im Bus. Also ich erinnere mich einmal, jetzt kann man es ja erzählen. Und der Mario wird auch nicht böse sein, vielleicht weiß er es auch gar nicht. Wir haben in Karlsruhe gespielt, in meiner Heimatstadt mit Bayern. Und nach dem Vormittagstraining haben wir noch Karten gespielt. und haben Aber weil es so heiß war, den Bus offen gelassen, vorne und hinten. Und dann sind zwei Halbstarke vorbeigelaufen. hat einer reingerufen, so Scheiße FC Bayern. Auf einmal wirft der Mario Basler die Karten weg, rennt nach vorne, aus der Tür raus, packt den Kleinen, zieht ihn in den Bus und macht die Türen zu. Und sagt, hinsetzen. Und der Kleine so: Was? Der war vielleicht 14. Klar behalten habe ich gesagt. Ich hab's nicht so gemeint. Magst du ein Bier? Gerne. Magst eine Kippe? Ja, auch. Oh. Ja. Und es war halt so witzig, weil der Kleine hat jetzt gedacht, um Gottes Willen, was passiert ist. Und der Mario, sensationell. Und jetzt, Mario hat dem natürlich alkoholfreies Bier gegeben.
2: Natürlich auch eine jugendfreie Kippe, so eine schokolade ja,
0: Genau. Also wir haben uns totgelacht. Der springt einfach auf, wirft die Karten auf den Tisch und rennt durch den Bus. Großartig.
2: 1999 standest du mit Brazzo, mit Oli Kahn, mit Mario Basler im legendären Champions-League-Finale in Barcelona. Das Ding gegen Manchester United. Ist das für dich heute immer noch in erster Linie eine Niederlage? Eins zu zwei, zwei Tore direkt vor Schluss? Oder ist es mittlerweile einfach ein Highlight und ein Kultspiel, wo du sagst, ey, das hat mir mehr gebracht als ein Sieg?
0: Es ist weder noch. Da denke ich eigentlich gar nicht mehr dran an das Spiel, weil in diesem Jahr war ich zehn Monate verletzt. Und für mich war jeder Tag wo ich wieder spielen konnte, war ein Geschenk, war ein Glückstag. Deswegen, ich konnte auch die Niederlage recht gut verpacken. Weil ich sage, okay, vielleicht kriege ich noch mal die Chance. Hätte ja auch die Chance gehabt, dort Held zu werden. Mit dem du bist Pfosten. eingewechselt worden. Ja, und hab den Pfosten getroffen und es sollte nicht sein. Für uns alle nicht. Ist es so das magischste, größte
2: Spiel deiner Karriere oder ist das 2001er Finale gegen Valencia dann noch eine Nummer größer?
0: Nein, das gegen Valencia ist noch größer. Vor allen Dingen, weil wir ja durch die Scheiße gehen mussten. nach Barcelona haben wir noch mal, einmal noch mal Halbfinale, glaube ich, uns sind raus. Und dann kam das Finale und es war quasi, wir waren nicht über den Zenit, aber man konnte ihn gut sehen von da, wo wir waren. Ja? Mhm. Der Zenit war schon da.
2: Nimm uns mal mit in diese Bayern-Kabine 99, das Finale gegen Menu Was war da los
0: Ja, nix. Einige haben geheult. Du auch? Nee, für mich war das ja so, das war ein Geschenk, dass ich dieses Spiel spielen durfte. Der Oli Kahn wollte, glaube ich, nie wieder ein Wort mit dieser Mannschaft reden der Finky war am Boden, weil er einen Fehler macht. Ich war am Boden, weil ich habe nicht geheult. Aber ich habe gewusst, ich habe einen Fehler gemacht beim ersten Gegentor. Das war eine Fehlerkette von acht Fehlern. Babbel spielt nach hinten zu Linke. Der ist aber so ungenau, dass Linke den Ball in Seiten ausspielen muss. Dann kommt ein Einwurf, dann ist nochmal ein Fehler. Dann kommt die Ecke, dann können wir es klären. Dann macht der Thorsten einen Fehler, wird geschossen. Und ich hätte den Ball auch noch blocken können. Du stehst direkt neben Sheringham. Ja, ich weiche ja sogar aus. Also totaler Scheiß eigentlich. Und diese Fehlerkette, und das haben wir auch hinterher auch angesprochen, in der Mannschaft haben wir gesagt, so ein Tor, das darf es nie und nimmer geben. Und das Zweite konnten wir dann nicht mehr verhindern. Jetzt
2: habt ihr dann 2001 es doch noch geschafft,
0: ja. gegen Valencia in Mailand,
2: den ersten Elfer, den hast du allerdings verschossen.
0: Genau, ist richtig. Ich war der etatmäßige Schütze und habe eigentlich auch noch keinen Verballert gehabt. Also in der Bundesliga gar nicht, in der Champions League weiß ich nicht. Und jetzt war das keine Elfmeter Punkt, sondern war ein Elfmeter Loch. Das war für mich ungünstig mit meiner Schusstechnik. Und so war klar, dass ich den Ball nicht richtig treffe. So, was tun? Einscheißen, nach Mama rufen oder sagen, naja, vielleicht geht er trotzdem rein. Und dann habe ich ihn verschossen.
2: Was ging dir in der Sekunde durch den Kopf? Scheiße. <lacht> Voll scheiße.
0: Ja, um mein Leben laufen, um das wieder gut zu machen. Ich habe es einmal noch mal gesehen das Spiel. Ich habe gedacht, ich habe ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, war Durchschnitt, nichts Besonderes. Dann gibt es in der zweiten Halbzeit den Elfmeter, den der Effe verwandelt und der Effe guckt mich direkt an, so also mit seinem Blick. Na, ich nur, wie ein kleiner Junge, ja, mach Papa, mach du, ich muss nicht nochmal. Und dann hat er ihn ja souverän verwandelt und in der Halbzeit von der Verlängerung kommt der Ortmann zu mir und sagt, du willst nicht nochmal schießen, oder? Und ich so, muss ich? Nein, du musst nicht. Ist okay, wenn ich jetzt dich raushol gleich und den Paulo Sergio bringe. Sichere Elfmeterschütze. Bitte gerne, danke. Und äh, wer hat als erster verschossen? Paulo Sergio. Richtig. Das hätte ich auch gekonnt. Aber wir haben es doch gewonnen. Alles gut. Olicano und Effer haben uns da im Spiel gehalten. Die waren überragend an dem Tag.
2: Wie gehst du in so ein Elfmeterschießen rein? Du bist ausgewechselt, hast einen Elfer verschossen, stehst im Stadion, Giuseppe Meazza gegen Valencia und das Elfmeterschießen beginnt. Was hast du dafür Gefühle gehabt?
0: Boah, ich glaube, ich stand neben Jerry, neben Jens Jeremys. Also, ich war ja nicht mehr auf dem Platz. Ich durfte ja nicht mehr auf dem Platz stehen. Neben der Bank. Und der Jerry hat immer nur gerufen: heute sind wir dran. Ich hab's dir gesagt, wir sind dran heute. Und ich so, jetzt lass mich. Als dann soweit war, war das einfach der verdiente Lohn für eine Truppe, die wirklich aus Charakteren besteht. Diese Zusammenstellung gibt es heute nicht mehr. Egal wo du hingeschaut hast, in der Kabine war so ein Typ für sich. Die Kunst war vom Ottmar, das alles zusammenzufügen. Das war die Kunst.
2: Das kann man ihm eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Ne? Also wenn man das mal
0: durchgeht, was Wahnsinn. da
2: für Charaktere in der Truppe waren.
0: Wahnsinn. Und es war ganz oft, das habe ich auch zum Effe gesagt, der beim Fußballlehrer neben mir saß elf Monate, habe ich gesagt, Effe, wie genial ist der Ottmar, dass er dich, wir haben dich mit durchgeschleppt in manchen Spielen. Und der wusste aber, nur mit dir und Olli gewinnt er die Champions League. Der hat nie was auf den Effe kommen lassen. Und wir so, war. Wow, muss ich schon wieder für den mitlaufen und als drauf ankam, war er da.
2: Das heißt, du sitzt Jahrzehnte später mit Stefan Effenberg beim Fußballlehrer und sagst plötzlich, Effe, was mir gerade einfällt.
0: Ja, natürlich. Klar, und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass Effe und ich auf dem Platz super waren miteinander, in der Kabine, Servus, sonst nichts. Und wir saßen dann da elf Monate nebeneinander und wir haben uns richtig gut verstanden, richtig angefreundet.
2: Lass mich raten, ihr saßt nicht in der ersten Reihe, ne? ihr saß wahrscheinlich in der letzten, oder?
0: Was denkst du denn?
2: Ich weiß, dass ihr in der letzten gesessen habt, weil mir fällt gerade ein, dass du mir mal ein Selfie geschickt hast aus der letzten Reihe.
0: Wir haben uns durch die elf Monate gequält und ihr müsst euch vorstellen, die Ausbildung ist gut gemeint, aber zehn Stunden am Tag über Fußball reden. Zehn Stunden.
2: Das ist ja fast ein Phrasen mehr.
0: Von Montag, Dienstag, Mittwoch. Dann wieder von Köln nach Hause gefahren, nächsten Sonntag wieder hin, übernachtet in der Sportschule in Hennef. Hennef selber ist okay, Sportschule ist okay, die haben sich total Mühe gegeben mit uns, waren total lieb, die Angestellten. Ich habe dort mein Zimmer gehabt, das war auch alles okay. Also es liegt nicht am Arsch der Welt, aber man kann ihn gut sehen von da.
2: Wir haben ja den Holger Bartschüber schon gehört in Folge 1, reden gerade über die Champions League Sieger 2001. Er selbst hat die Champions League 2013 gewonnen und um jetzt irgendwie noch die Champions League Sieger 2020 damit reinzukriegen, müsste man jetzt schon eigentlich fragetechnisch ein kleiner Zauberer sein. Holger Badstuber kriegt das aber hin. Wir hören mal rein.
1: Welche der drei letzten Champions-League-Siegermannschaften des FC Bayern ist für ihn die beste? Liebe Grüße,
0: ciao. Danke, lieber Holger. Das ist eine gute Frage. Das sind unterschiedliche Zusammenstellungen. Also die 2001er war eine greifte Mannschaft, die davon profitiert hat, dass wir alle sehr, sehr unterschiedlich waren. Und die wird es auch in der Zusammenstellung nicht mehr geben. Vergleichbar ist sie am ehesten noch mit der 2013er, die auch von den Charakteren gelebt hat. Die 2020er, das war jetzt nicht über Jahre hinweg zusammengewachsen, sondern die haben sich in Rausch gespielt. Also ich glaube, die in ihrem Rausch 2020 die hätten auch uns zerlegt 2001, aber nur im Rausch, nicht von den Einzelspielern her. Aber ihr wart natürlich auch eine krasse Truppe unter Jupp Heinkes. Da habt ihr auf einem Niveau trainiert, da war ich ja Amateurtrainer. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also mit einer Freude, mit einer Lautstärke auf einem Niveau und auch mit einem Tempo. Also ich glaube, wenn wir die zwei Einzelnen einen guten Tag gehabt hätten, hätten wir euch beide schlagen können, 13 und 20. Aber auf Strecke hätten wir, glaube ich, keine Chance gehabt gegen beide Mannschaften.
2: Welche Rolle hättest du 2013 und 2020 spielen können in dem jeweiligen Kader? Ja, auf der Bank. Ja? Ja. Aber da dann eine sehr gute Rolle eigentlich.
0: Ja, ich hätte Wasser gebracht und hätte angefeuert.
2: Der beste Mitspieler, den du je hattest, war der damals dabei in dem 2001er-Kader? Da war der Lothar schon weg. Ist es der beste, den du je hattest? Ja. Warum?
0: Ich erkläre es immer so, wenn die Leute sagen, ja, aber du warst doch auch gut, dann erkläre ich, es gibt ja jetzt im Moment eine Kategorie, das sind die drei Spieler über allen anderen, das ist Mbappé, das ist Cristiano und Messi. Vielleicht noch Ramos, die sind über allen anderen. In diese Kategorie gehört aber auch, die nicht mehr spielen, Schweinsteiger, Lahm. In diese Kategorie gehört Lothar, Andi Bremen, Rudi Völler, Beckenbauer, Müller, Meier, Hönes, Rummenig. Also wir reden von der Kategorie oben drüber, wo man sagt, okay, viel besser geht eigentlich nicht mehr. Und die haben alles erreicht in ihrem Leben und vom Können her einfach auch noch mal besser.
2: Wer war denn dein Lieblingsmitspieler? Also jetzt nicht der Allerbeste, sondern derjenige, mit dem du am liebsten in der Mannschaft zusammengespielt hast.
0: Ich habe viele nette, tolle Menschen gehabt. Und dann gab es welche, die, die so ein bisschen rausgestochen haben. Und Lukas Podolski hat mir mein letztes Jahr sowas von erträglich gemacht, weil ich wollte auch nicht mehr laufen. Ich wollte nicht mehr zum Training fahren. Ich habe nicht mehr gespielt, ich war nur noch Ersatz und hatte auch nicht mehr wirklich Lust. Und er ist eine frohe Natur und mit dem Lukas immer lustig. Und er ist wirklich so, wie er im Fernsehen ist, wenn ich nur dran überlege, an die Geschichte. Und dafür habe ich ihn geliebt. Also ich habe ihn eh geliebt und liebe ihn immer noch. Und da habe ich ihn geliebt. Diese Löw-Geschichte. Und ich bin Löw-Fan und Befürworter. Mit dieser unglücklichen Geste am Spielfeldrand, wo er sich kratzt. Das ist eine Nummer, ich hätte an dem Abend das nächste Länderspiel gehabt, der Deutschen. Ich habe den ganzen Tag nicht gewusst, wie kriege ich die Kuh vom Eis. Also du meinst die
2: Situation, als Yogi Löw sich mal gekratzt hat, sagen wir so, und die Briten haben das sehr ausgeschlachtet im TV und dann schwappte das einmal um die Welt.
0: Genau, ich glaube, die Bilder kennt jeder, der sich für Fußball interessiert und ich habe da überhaupt keine Lust gehabt, dazu Stellung zu nehmen, aber wäre wär klar gewesen, dass das Thema gewesen wäre. Ich hatte keine Ahnung, wie ich die Kuh vom Eis kriege. Und dann kommt der Lukas. Mit seiner Art. Besser geht's nicht. hat gesagt, hey, stellt euch mal nicht so an. Ihr habt euch doch auch schon alle mal an hm -Hm gekratzt. Ja, besser geht's nicht. Damit war das Thema tot.
2: Da hat er den Sack zugemacht, kann man so. Ja, ja, sagen. genau. Ist jetzt auch kein Zufall, dass die nächste Frage von eben diesem Lukas Podolski
0: kommt. Auch da freue ich mich.
1: Hallo Mehmet, mein Freund. Hoffe, dir geht's gut. Und alles läuft da im beschaulichen München. Meine Frage an dich ist, stimmt es eigentlich, dass ich neben Ibrahimovic bei dir zu Hause an der Wand hänge? Viele Grüße, dein Poldi.
0: Ja, ist so. Wir haben das Haus jetzt so ein bisschen ummodelliert und haben neue Bilder gekauft und Bilder machen lassen von Leuten, die wir bewundern. Franzi mit Slatan und Poldi war ich auch sofort mit einverstanden. Und ich habe Steve McQueen genommen. Hängt der Poldi in der Küche?
2: Zu Hause. Und jetzt siehst du jeden Morgen beim Kaffee trinken.
0: Der schaut mir zu. So rum ist es.
2: Was hast du für ein Foto genommen? Eher in Schwarz, Spielerpose Schwarz, oder
0: ein Porträt? Ja, ja. Gell, du Fisch, da bist du einigermaßen gut getroffen drauf.
2: Jetzt sprechen wir über den Lieblingsmitspieler, über den besten Mitspieler. Wer war so für dich der härteste Gegenspieler, den du je erlebt hast?
0: So kann man das gar nicht sagen. Es gab immer Gegner, die einem gelegen sind und Gegner, die einem überhaupt nicht gelegen sind. Ich kann mich an einen erinnern, Axel Roos.
2: Damals in Lautern?
0: In Lautern, genau. Der war, der war pff, unangenehm. Schwierigster Gegenspieler mit zusammen mit Steffen Freund und Jens Heremies. Also alle diese kräftigen Zweikämpfer, die wirklich erst den Körperkontakt suchen und dann auf den Ball gehen, das war schwierig.
2: Gab es mal einen Gegenspieler, den du total bewundert hast auf dem Platz? Ja, also, du hast ja gegen alle gespielt. Ja, natürlich. Also Wer war das?
0: Zinedine Sie Den habe ich ja vorhin vergessen mit der Weltklasse. Eine Eleganz hat er gehabt und der hat. Einfälle gehabt, also du, wir haben ihn zu dritt attackiert und du hast gedacht, da kommt der Junge jetzt nie raus. Und der ist rausgekommen. Dem ist irgendwas eingefallen, womit keiner von uns dreien gerechnet hat.
2: Ich habe damals äh, gegen ihn gespielt, als er bei Real war, ne? Und dich McManaman kaputt getreten hat.
0: Richtig. Der hat mir die Bänder gerissen im Knöchel und ich musste, weil Effi die zweite gelbe hatte, musste ich eine Woche später wieder spielen. Mit Cortison und Schmerzen.
2: Wenn wir jetzt schon so sprechen über diejenigen, die dich besonders begeistert haben, deine Lieblingsmitspieler. Es gibt im Phrasenmärk, ich habe es eben angesprochen, gibt es den Brauch, eine Top-11 aufzustellen. Eine Top-11 derer, mit denen du zusammengespielt hast. Du kannst natürlich auch Spieler dort nominieren, gegen die du gespielt hast, weil sie dir besonders
0: positiv aufgefallen sind. Das ist auch zum Beispiel was, was ich noch nie gemacht habe. Also ich habe das wirklich noch nie gemacht. Es gibt ja auch Zeitschriften, wo das Spieler machen. So ihre All-Time-Faves und so. Jede Zeit war unterschiedlich. Da wären normalerweise Weltmeister drin von 90, mit denen ich bei der Nationalmannschaft gespielt habe. Da wären von 96 wahrscheinlich nur Sama drin. Lass uns doch mal durchgehen. Na, also du hast es schon mal gemacht. Ja. Ich zitiere
2: nochmal dieses sagenumwobene Kicker-Star-Magazin aus dem Jahr 94. Da waren zum Beispiel drin Kahn, Matthäus, Schwarzenbeck, der legendäre Verteidiger, der jetzt kommt, hat mich ein bisschen überrascht, Günter Kutowski, Hansi Müller, Thomas Helmer, Bernd Schuster, Mehmet Scholl, du hast dich selber aufgestellt. Darfst du auch. Stanley Buda, Jeboa und Gerd Müller. Lass uns die doch mal nehmen als Basis. Keinem Tor.
0: Also ich meine, der Neuer ist jetzt dabei, den Olli so ein bisschen abzulösen. Aber dadurch, dass Olli mein Kapitän war und so viel gemacht hat, äh, nehmen wir Olli. Lothar? Ja, klar. Als Libero? Ja.
2: Wen stellst du als Verteidiger auf?
0: Ich würde da Klaus Augenthaler noch daneben stellen. Ja, Linksverteidiger Lisa, so, klar. Rechtsverteidiger Kafu.
2: Kommen wir zum Mittelfeld so langsam, ne?
0: Also auf jeden Fall ist noch mit drin Zidane. Elber, Raoul vorne. Dann ja. hast du noch drei Stück. Marc van Bommel, Xavi und klar. Ja. Könnte man
2: was mit anfangen mit der Truppe, ne?
0: Spielen halt gegen Abstieg, ja.
2: Van Bommel ist jemand, der passt da irgendwie so total rein. Dem würdest du jetzt dann auch einen Effe vorziehen beispielsweise?
0: Ah, jetzt habe ich einen Effe vergessen. Dann schmeiß bitte den... Kannst jetzt gut Xavi oder Iniesta rauswerfen, weil die hören den
2: Phrasen mehr nicht so oft, ja. obwohl ich
0: gehört. Wo übersetzt wird, ja.
2: Absolut. Ja. Da läuft er live im Fernsehen.
0: Ja, dann, machen wir Samstag den, komm, dann machen Samstagabend schon. Kommt dann mal mein, Mammon Xavi raus. Okay. Weil der ist auch Dirigent. Dann haben wir eine gute Elf zusammen. Trainer? Ja, Ottmar, klar.
2: Jemand, der in deiner top F jetzt nicht aufgetaucht ist, wahrscheinlich trägst du ihn im Herzen immer bei dir, ist Thorsten Fink. Und der hat mhm. jetzt nochmal eine Frage an dich. Bezüglich, na, wie soll man sagen? Haaren, die du früher mal hattest.
1: Ja, Mehmet, hier ist der Thorsten Fink. Damals war es ja sehr wichtig für uns, wie man denn so aussah und auf dem Platz und wer der Erste ist, der irgendwas Neues hat. Es gab ja damals diese Erokesen-Frisur und mich interessiert immer noch, ob du oder David Beckham als erstes diese Erokesen-Frisur hatte. Sah natürlich richtig cool aus, aber... Ich fand es ganz witzig und deswegen wollte ich das gern von dir wissen. Ich hoffe, du
0: meldest dich mal und wir können mal einen Kaffee zusammen trinken. Gell? Ciao, der Thorsten. Ja, ich liebe ihn. Thorsten ist einer meiner liebsten Kollegen gewesen, auch wenn wir jetzt nicht täglich Kaffee trinken gegangen sind. Aber als Spieler, man konnte sich immer auf ihn verlassen. Der hat sich nie versteckt. Der hat sich für uns auch förmlich den, den Arsch aufgerissen im defensiven Mittelfeld. Wurde oft unterschätzt. Ich war immer froh, wenn er hinter mir gespielt hat mit Jens Jeremies zusammen. Und zu der Frisur ist es gekommen. Irgendein Skandal war wieder in der Mannschaft passiert. Und wir hatten einen Medien, Bobu, wir hatten einen Wirbelsturm. Ich sollte dazu Stellung nehmen nach dem Spiel. Und dann hat mich der Reporter darauf angesprochen. Und ich habe gesagt, wissen Sie, was mich heute wirklich interessiert? Meine Frisur. Und die ist scheiße. Und daraufhin hat die Bildzeitung glaube ich, auch Frisurenvorschläge gemacht. Und ich hatte aber den Irokesen schon im Kopf, weil das die Infrisur war auf Ibiza, wo ich jeden Sommer war. Das habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Das war dann schon 97 hatten die Ersten das dort oder 95. Und dann habe ich gedacht, okay, ich suche mir einen Friseur, der, der mir das macht. Übrigens, ich war vor Beckham dran. Es war aber auch schneller wieder vorbei bei mir. Ja, Haare waren... Schon wichtig, haben natürlich nicht die Bedeutung gehabt für uns, wie es heute ist, wo sich quasi kein Haar mehr bewegt auf dem Kopf der Jungs und noch der Scheitel gezogen ist mit dem Rasierer. Bei dir bewegt sich auch kein Haar mehr auf dem Kopf. Nee, bei mir ist auch der Scheitel ganz über den Kopf gezogen. Es ist vorbei. Ich muss so schmunzeln, dass so viele Menschen jetzt darauf warten, bei Corona, wir haben Corona, dass endlich die Friseure wieder auf sind. Betrifft mich nicht, bin ich nicht Zielgruppe, aber die Wichtigkeit ist mir ein Rätsel. Also Haare, so wichtig waren Haare bei mir noch nie.
2: War das die größte Modesünde oder die größte Outfit-Sünde,
0: die du je hattest? Typveränderung war das. Ich glaube, dass ich mich immer sportlich leger angezogen habe. Ich habe nie auf Dufte gemacht. Ich bin jetzt keiner, der im Anzug rumrennt oder der 100.000 Hemden im Schrank hat, die auch noch alle perfekt gebügelt sein müssen. Ich würde mich als sportlich leger, aber trotzdem gepflegt bezeichnen.
2: Ein lockerer Typ bist du, bist du auch immer gewesen. Du warst auch ein Frauenschwamm und auch ein Kinoheld 2001. Mhm. Und damit kommen wir zu den Fragen der Hörern. Die sind immer besonders kritisch und auch besonders kreativ. Du kannst dich jetzt also komplett entspannen, weil da kommen jetzt ein paar schöne entspannte Dinger auf dich okay, zu. Okay,
0: brauche ich die Hupe? Auf keinen Fall. Einmal darf ich ja noch.
2: Ja, du dürftest auch jetzt in Folge 2 zwei wieder zweimal, aber das hast du ja gar nicht nötig. Mehmet Scholl ist jetzt ja keiner, der jetzt hier nochmal plötzlich auf die Hupe drückt.
0: <lacht> so, Okay. Wir das.
2: Damit kommen wir eigentlich zur Frage, weil im Kifferfilm ja hast du 2001 indirekt eine Hauptrolle gespielt. Du bist zwar nicht aktiv zu sehen, also zumindest in dem Teil noch nicht, aber es wird von dir unter starken Hanfkonsum permanent geschwärmt. Ja. Unter anderem wird auch gesagt, Mehmet Scholl ist der einzige Mann, den ich mal einblasen mhm. würde. Ja. Wie fandst du den hast Film damals? Hast du das damals? jetzt gesagt? Ja, ich kann nicht mehr tun. Ich, ich habe das jetzt gesagt, das geht jetzt auf mein Konto. Wie findest du den Film?
0: Man muss sich das so vorstellen, der Regisseur hat ein Drehbuch geschrieben, hatte die Idee. Die Schauspieler Bleibtreu und Gregorowitsch haben zugestimmt, dass es ganz cool wäre, dass sie das so auch machen würden. Und dann passiert es so, dass ich das Drehbuch bekommen habe und habe natürlich, ich lese doch kein ganzes Drehbuch. Und habe mir nur ein paar angestrichene Seiten angeschaut, aber nicht alles. Dann wird der Film gedreht, ich habe es abgesegnet, ich habe gesagt, ja mach doch. So, okay. Ist doch ganz cool. Running Gag in dem Film, ist doch ganz cool. Du warst auch immer zu sehen als Starschnitt im Hintergrund, mit genau. großen Postern und so weiter. oder es wurde drüber geredet über mich und dann irgendwann war es dann so da saß ich im Kino und dann kamen diese pikanten Szenen, wo explizit geredet wurde, auch sexuell geredet wurde und dann bin ich, ich hatte eine Kappe auf und ich bin immer kleiner geworden im Kino war nicht peinlich, aber halt so. Oh, hoffentlich schaut mich jetzt keiner an, hoffentlich weiß keiner, dass ich da bin. Oder du hast ja dann das Gefühl, das ganze Kino schaut auf dich. War aber nicht so. Und im Nachhinein war das ein Riesenspaß. Also es finde ich toll. Du hast dann in der Neuverfilmung, Lombok, quasi in
2: der Fortsetzung in Lombok, hast du sogar eine Cameo-Rolle Cameo
0: gespielt. Das heißt, man spielt sich selber. Nein, die Szene war jetzt gut. Das ist nichts, worauf ich stolz bin. Also auf die Szene. Schauspieler werde ich keiner.
2: Eine weitere Frage der Hörer ist, was denkst du heute über den KSC? Verfolgst du die noch aktuell?
0: Ja, mein Abschied aus Karlsruhe war jetzt nicht so, dass ich sagen kann, äh, das war jetzt alles harmonisch. Das ist mir dann relativ leicht gefallen, nach Karlsruhe einfach nicht mehr zurückzukehren und auch nicht permanent hinzuschauen. Heute natürlich verfolge ich es. Klar, KSC wird mich immer interessieren. Das ist der Verein, wo ich als Kind einfach den Traum hatte, da mal auf dem Platz zu stehen. Du musst dir das so vorstellen, wenn Abendspiele waren, ich hatte ja kein Geld für Karten oder irgendwas. Und dann war ich aber so dünn und so klein. Ich konnte quasi hinter dem Tor durch so Gitter durch. Und dann war für mich das Größte zu sagen, das ist mein Traum. Da will ich mal auch auf dem Rasen stehen und die Leute jubeln. Und das war der große Traum.
2: Viele Hörer haben gefragt, ob du das Gefühl hast, dass in deiner Karriere eigentlich noch mehr drin gewesen wäre.
0: Und das kann man bei vielen Spielern behaupten oder fragen. Ganz ehrlich Kai, ich bin total zufrieden mit meiner Karriere. Am meisten gefreut hat mich eigentlich diesen Turnaround zu schaffen, dass 96, als ich quasi kaputt war und verkauft werden sollte, dass es zehn Jahre später so ist, dass ich ganz, ganz viel Liebe von den Menschen gekriegt habe. Du hattest
2: in einem Interview 2002 in der Süddeutschen mal gesagt, dass Uli Hoeneß, der, der dich ja auch, wie du erzählt hast, 96 dann gerettet hat, der dich wachgerüttelt hat, dass der oft zu dir gesagt hat, du bist ein großer Spieler, aber kein ganz großer Spieler. Richtig. Dazu fehlt dir dieses Machtbewusstsein. Richtig. Ist alles richtig. Ist das etwas, was dir vielleicht auch als Typ ganz entgegenkommt, dass dir dieses Machtbewusstsein fehlt? Ich, weil du ja jemand bist, der nee, so viel Lust auf ich, Macht hat. Ja, muss.
0: aber jetzt pass auf. Also Ich meine, wenn du mit Platzhirschen in einer Kabine sitzt, neben dir Oli Kahn, da vorne der Effe, die so eine Aura haben, die auch schon Macht verströmt und dann komme ich, als, sage ich mal, freigeistig Denkender, eher kreativer, ja, da kommst du nicht gegen an. Das sind die zwei Kategorien. Ich habe ja vorhin erwähnt, es gibt die drei Kategorien in der Kabine. Die normalen, die kreativen und die Anführer. Es gibt zwei Kategorien, die können sich nicht leiden. Und das ist Macht und die Verrückten. Ich nenne sie jetzt mal Verrückten, die Kreativen. Die geraten immer aneinander. Ich bin auch mit dem Lothar oft angeeckt. Lothar hat auch dieses Machtding in sich und ich habe das halt nicht. Und ich hatte das auch nie, aber es hätte auch nicht zu mir gepasst. Wie sah das aus, wenn ihr angeeckt seid? Ja, hart, bitter böse. In der Kabine dann? Ich bin ja Gott sei Dank relativ schnell in der Birne und mir ist immer was Gutes eingefallen. Aber wenn du wenn du da wackelst, wenn du denen gegenüberstehst und die packen dich, also jetzt nicht körperlich, sondern verbal, verbal. er muss dir schnell was einfallen. Ich kann mich an eine Situation erinnern mit dem Effe. Der Effe hat dann irgendwann zu mir gesagt, wegen irgendwas eigentlich ohne großen Grund und das in seiner typischen Art. Heute kann ich mit der Art super umgehen, weißt du? Es gibt Menschen, die führen andere, so wie mich. Und dann gibt es Menschen, die laufen denen hinterher, solche wie dich. Und dann habe ich gesagt, ist mir schnell eingefallen, ja, ist jetzt noch nicht geklärt, wer glücklicher in seiner Rolle ist, der, der sich täglich auf sich selber einwedelt oder der, der weiß, wer er ist. Wenn mir das nicht eingefallen wäre, dann bist du auch bei den Kollegen unten durch, wenn du da nichts sagst, wenn du das einsteckst.
2: Hat er das dann wiederum eingesteckt in der Situation Natürlich. und da war ja, Uli klar. im Karton?
0: Dann waren wir immer noch keine Freunde, aber dann war zumindest mal geklärt, wer welche Rolle hat. Also ich kannte meine Rolle, aber das war halt nicht die, die Führungsrolle und da hat der Uli komplett recht.
2: Weißt du eigentlich, dass du mehr als einen Sohn hast? also keine Angst mehr, ich habe jetzt nicht irgendwelche Vaterschaftsklagen, sondern es ist mir in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmeer erklärt worden, es gibt die Söhne Mehmetz. Das ist ein Bayern-Fanclub aus Minden in Nordrhein-Westfalen.
0: Okay, wusste ich nicht.
2: Die haben mich angeschrieben und haben gefragt, ob ich einmal dir sagen könnte, dass es sie gibt und äh, sie haben auch gefragt, ob du nicht Ehrenmitglied werden möchtest bei den Söhnen Memets.
0: Ja, dann ich bin ja der Vater Memets.
2: Du könntest so eine Patenrolle einnehmen, ja. Oder der Patenvater. Ja. Godfather of? Söhne Mehmetz. ist okay. so eine schöne Ehre, oder? Das ist ein Fan. Ja, finde ich, find ich
0: toll. Also ganz liebe Grüße, wenn ihr das jetzt hört. Und ich wusste nicht, dass es das gibt. Und ja, vielleicht besuche ich euch mal.
2: Ich habe ja zum Start von Phrasenmäher Folge 1 mit dir gesagt, dass ich dir am Ende eine ganz bestimmte Frage stellen werde. Und zwar kommt die
0: jetzt. Kommt die von dir? Oder? Die kommt
2: von mir. Gut. Hat sich der Phrasenmäher die Produktion aus deiner Sicht gelohnt?
0: Ich sagte, was super ist an dem Format. Super ist, dass man detailliert Geschichten auch in die Länge erzählen kann, wie es wirklich ist. Ich muss nicht mich selber abkürzen, um die Story zu Ende zu bringen. Das ist das Gute. Man kann richtig ausreden. Also es ist sehr anstrengend. Es ist sehr fordernd. Aber im Endeffekt hat total Spaß gemacht. Und mit dir ja sowieso. Das weißt du ja. Bist du ausgepowert jetzt? Ausgelaugt? Ich bin fertig jetzt. Jetzt wäre eigentlich so, auf dem Platz
2: die Zeit dann zu sagen, okay, Mehmet, komm bitte runter, jetzt bringen wir Paulo Sergio, ne? Dann kann der den Elfmeter schießen.
0: Nee, das war nicht 105. Minute oder 115. Sondern das war 180. Das
2: hier jetzt? Ja. Dann bist du hiermit entlassen, im guten Sinne. Ich danke dir für zwei schöne Phrasen mehr Folgen. Ich merke dir an, dass du K.O. bist. Danke dir, dass du so lange durchgehalten hast, dass du die Kondition aufgebracht hast.
0: Ich danke dir, Kai.
2: Und zum Abschluss kann ich dich noch fragen, Möchtest du dich bei irgendjemandem bedanken, bei Fragestellern, die dir Fragen geschickt haben?
0: Nein, bei allen, die mit der Sendung zu tun haben. Hat Spaß gemacht.
2: Überragend. Das ist ein gutes Schlusswort. Danke dir, Mehmet. Schlaf
0: gut. Erhol dich Dankeschön. gut von diesen Werde ich. Folgen. Dankeschön.
2: Wenn du nun Bock hast auf mehr vom Phrasenmäher, dann folge mir gern auf Instagram unter @traman oder schau in der Facebook-Gruppe Phrasenmäher vorbei. Da kannst du mit mir und vielen anderen Hörerinnen und Hörern über die Folgen, die Gäste und den Fußball im Allgemeinen diskutieren. Bis zur nächsten Phrasenmäher-Folge habe ich zudem noch einen Tipp für dich, einen Podcast-Tipp. Hör mal rein in den Podcast Bayern Insider. Das ist der Podcast von Christian Falk, der jeden Freitag alles Wissenswerte und tolle Gesprächspartner rund um den FC Bayern liefert. Und beim Feiki bedanke ich mich auch für die Unterstützung bei dieser Phrasenmäher-Produktion, ebenso wie bei Tobi Altscheffel, der mir beim Phrasenmäher mit Mehmet Scholl echt extrem geholfen hat. Danke Tobi, danke auch an Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Maniac Studios, die beiden Podcast-Profis aus Berlin, die natürlich wieder mitgewirkt haben. Und bald geht es mit den beiden hier im Phrasenmeer schon wieder weiter mit der nächsten Folge. Wenn du den Phrasenmeer in deiner Podcast-App abonniert hast, dann wirst du automatisch informiert und dann hören wir uns wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Mach's gut.